0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是刘静，很开心又跟大家见面了。我们这个礼拜的主题呢，是要来讲不擅长的国考科目，是不是应该放弃呀、啊？对，今天这个主题其实有点严肃啊，因为讲了不喜欢的东西。我相信在过去大家求学的阶段啊，不管是国小、国中、高中，甚至到大学、研究所，一定有一些。呃，你不喜欢的科目啊，不喜欢可能有一些原因啊，可能是你付出了努力，但是考出来总是不好看，分数不好看，或者是老师很急车啊，上课就没有用心，照本宣科这样念，灵魂早都不知道飞到哪里去，他只跟着课本的课文念，是吧？好，不管怎样。呃，我们直接先来看今天的节目主题啊。节目分成四个重点，首先就是会跟大家讲不擅长的国考科目，该放弃吗？第二个重点来跟大家讲坏为什么不能放弃。第三个部分我会跟大家讲 how， 就是如何来念这些不喜欢的科目。最后跟大家分析你放弃这些。不喜欢、不爱的科目，最后会导致怎么样的结果？好，来看第一个部分呢，就是不喜欢、不上场的国考科目，该放弃吗？我就直接破题了。其实这些科目，你绝对、绝对、绝对不能放弃。你先放弃就输了，你倒不如不要浪费你的国考报名费。你如果要放弃的话，我建议你直接不要报名了，因为你放弃就等于是落榜。对，好，我这样讲好像在诅咒大家、喔，没有啦，我是纯粹用过来人的经验跟大家分享。好，来第二个重点就是跟大家讲坏为什么不能放弃。相信大家过去在考大学，不管是呃学测。只考甚至是连考的时候，都可以用气保的策略来念书。所谓的气保，就是。呃，你喜欢的、擅长的科目，就是多花一点时间来准备啊。不喜欢的就稍微看一下，甚至不用去碰也没关系。即便这样，你还是有不错的大学念啊。就像是我讲的例子好了，像很多理工科的学生，呃，自然组就是会装饰的自己数学很好嘛，考数甲考了八九十分，大学只考的时候考了八九十分，然后国文二十几，英文三十几。即便这样的分数啊。他还是可以填到不错的学校，因为有些不错的学校它是有加权的，它会加权数加。呃，但是我希望大家这些你过去就学阶段的坏习惯不要带来国家考试。如果你要在国家考试求得一官半职的话，真的真的真的不要这样做。为什么呢？因为我刚刚讲了，你考大学它有加权，可是国家考试的专业科目它是没有加权的，它每一科都是乘以一，所以真的不要去偏心。再来呢，想要跟大家讲了，哦、呃，为什么不要放弃？就是上榜的人、上榜者几乎不会放弃每一个科目，他们真的是，哦、呃，就是燃烧自。自己的生命在念书，即便是不喜欢、不擅长的科目，他们一样会念。只要是人呐、啊，都有喜欢跟不喜欢，连我自己也是啊。但是我自己过去在准备国家考试的时候，我是改变自己的读书策略，我连不喜欢的科目我也一样去念，就是平亚懵懵哎，偏亚题，赶快就是一样去花时间去下苦功啊，做考古题。好，我们进入第三个重点呢，就是 how 如何念这些不擅长的科目。不知道大家有没有买过股票？那些股票老师啊，就是比较稳健型的老师，应该都会跟你说，银行、光股或是什么原型 ETF， 就是要定期定额。那你在念这些科目的时候啊，每一个科目。包含不擅长、不喜欢的科目，你一样是定期定额去念。你不能减少念书时间，不能因为不喜欢这个科目就去减少这一科的念书时间。再来呢，想要跟大家讲的就是你的历届考古题一定要会写。我知道大家真的很不喜欢，但是做事总有个呃那个最低的准则嘛。那。你对于这些不喜欢的科目，最低准则就是考古题考过的题目，你一定一定一定要会写。我讲个例子好了啊，就像，呃，我过去在大学阶段，然后大二那一年嘛，因为穷啊，到处打工，然后我的那个必修有一门必修是统计，对那个工业统计。三学分，我被死当了。老师给我四十五分，我到现在十几年过去了，我我印象还是很深刻。到现在我还是很不解这个老师在想什么，因为我当时很讨厌这个科目。老师很喜欢考那个公式的推导，嗯，推导听起来有点涩涩的，好像讲推演好了。他很喜欢考公式的推演，但是我一直觉得统计只是一个东西，他可以用电脑 r u 弄出来，你为什么要我们？只比考试去考公式的推演了，啊、哦，所以那时候没有很认真在准备统计这一科，然后就被死当了。呃、在毕业之后，我决定国家考试，然后我这个国考的类科有一个专业科目，它里面就包含了统计这一科。我知道，准备国家考试跟你求学阶段是不一样的。那个是大家真的是拼了命的在准备，因为那是饭碗呐、啊，你要养活全家的饭碗。所以，我那时候就是下定决心，连我不爱的科目，我也是拼啊拼。赶快就是上网去找那些上榜者他们推荐的统计学这个科目的那个 Bible 嘛，教科书。我先把教科书大概翻过一次，然后考过题，转过一次。写过一轮，我就发现说，嗯，统计其实他最爱考的就是那个常态分布，那个中心曲线那个分布啊，也就是什么 normal dis t r i b u t i o n 我有讲错的话，请大家欢迎指正我。对啊，我呃那时候我就发现这个东西，所以我就把中心曲线的东西好好的念过一次，然后跟中心曲线有关的公式啊，我也是每一格的我都有详细背熟。那、啊、至于它后面那个比较复杂的线性回归还是会考，但是考的很少。啊，至少考过的线性回归的东西，我就是死背硬背把背下来。结果在国考啊，准备国考的时候，我统计这一科啊，我题目都会写，因为我发现考古题你每一题都会写的时候，你你自己在考试的时候啊。你就会写，我这这是一种很奇怪的那种现象啊，所以我会鼓励大家多写考古题。然后也因为我这样的准备太多啊，我不怕这些嗯不擅长的科目，我一样会去念，所以我在国家考试统计这一科，我反而分数还蛮高的，这是让我蛮意外的。好，最后就是跟大家讲，你放弃这些科目的结果会是什么？首先就是落榜，哎、欸，我在讲废话，<笑>对，好啊。再来就是你落榜多次，你就会变成万年考生了。哦、呃，最怕就是你是万年考生，你还不知道自己盲点在哪里，很有可能你就是因为这些不爱的科目你都不碰，你还继续用以前的坏习惯，用气保的策略来念书，这样真的不行。嗯、呃，再。就是再就是还有一个后果，就是你有可能会高分落榜。会高分落榜，通常都是你你用气保的策略啊，你就想说啊，我擅长的我多念一点啊，我不擅长的我就不要碰，对高分落榜也是一种落榜，大家要记住，真的不要给自己理由。你如果每次都高分落榜，还是落榜，而且每次都高分落榜，你就变成万年考生。所以我真的。真的，真的，真心希望大家不擅长的国考科目还是要去念。你该什么时段念什么科目，你就念，真的不要去偏心。好，今天的话题比较严肃啊,啊。对于这个部分有问题的话，一样就是欢迎写信给我们，或是传讯息到我们粉丝团来看第二部分了。那个 Q&A 对来看比较轻松的 Q&A 了。首先是寄信到我们信箱的一位杨妮妮，嗨柳金您好，最近发现您的 Podcast， 觉得内容有戳到我的盲点，感谢你。年底我兼职准备，年底是我兼职准备的天孙点。我今年报的是普考人士，听完你的播客，地特有想准备三等，但怕来不及。想请问你选择题要怎么准备呢？又或是我应该直接准备三等考试呢？谢谢你。呃，妮妮，我跟你讲，你主要问的就是两个问题嘛：选择题该怎么准备，还有你问我说是不是应该直接准备三等呢？呃，我回答你第一个问题，选择题一样就是多做考古题了。对啊，然后你借由考古题考过的考点啊，那个考的重点，你去看,看它出现在教科书的哪一个部分、哪一个章节，然后你那个章节就把它背下来、背熟记熟，对啊，不管是呃选择题还是申论题啊，都是多做考古题啊。然后你第二个问题问说，是不是应该直接准备三等考试呢？就。嗯，你就直备，我建议你直接准备三等考试啊，对吧、啊？如果你有大学学历的话，你可以报，你就报。我我会这样跟你说的想法啦，我自己的立场是因为，你的人生不要花在考试，而且我自己在公家机关做过，我有看过那些普考考进来跟高考考进来，其实做的事情都是一样的，但是薪水差了一万。是吧？而且普考进来的，通常还要继续准备高考啦。那、啊、如果你遇到一个很鸡巴的科长，每天都丢一堆工作给你，你回家累得跟狗一样，连狗都不如，你根本没有心力去准备高考了。所以有些人他可能普考做一做、啊，呃，遇到那种很我刚讲很鸡巴的科长，他可能把工作辞掉，全职准备了，对吧？所以我是建议你，你就直接准备三等了。嗯。直接准备三等的话，投考组合比较多，你可以直接准备联谱考也一起考了。好，就是希望你，呃，不要因为准备考那个科目比较多，就不想去面对三等考试。因为我相信你总有一天你都会想要考这个考试的。你事情不要挑软的软柿子来做，对吧、啊？到最后会造成自己更多的麻烦。好了，希望你就是好好加油，因为人事行政在公家机关的工作属性其实还不错，是是可以做的久远的。妮妮加油咯。好，来看那个小蒋，我教你小蒋啊，因为你没有署名，然、啊、后我没有经过你的同意，我不好意思念你的全名，我教你小蒋好了。Hello， 国考驿站。最近听你的 podcast， 里面的内容非常受用。有几个问题想问：最近开始想考国考、职员气考，呃，职员气管。你你讲应该是国营企业的考试吧？原本预计明年考上，十月三十一刚好有职员考试。这次想直接读考古题试试看，不知道好不好，还是一步一步来打好基础。准备明年考试，感谢你。嗯，小蒋，我直接回答你的问题。你的第一个部分呢，就是你就直接做考古题，而且考古题是用写的、用刷的、用做的，不是用念的。对，不是看着课本这样啊、呃，有看就算了。我相信你，如果是直接用读的考古题用读的话，你到考试现场你一样不会写，你会发现你的脑袋一片空白。刚开始，你先去找出考古题的正确答案，找到之后再把它背下来，这才是准备国考的呃一个应该有的准备方式、准备太多。然后呢？你问的第二个问题就是说，是不是应该一步一步打好基础，准备明年考试？不用啊，你就一边写考古题，一边看课本的东西呀、啊。对吧、啊？这两个是可以同时进行的。而且我甚至觉得，如果你准备的策略是对的话，你甚至连十月三十一对距距离现在还有三个月，是很有希望，你连十月底这个考试笔试也可以上对吧、啊？你如果用准备高普考的规格来准备国营企业考试，你会发现国营企业考试根本就是一块小蛋糕。对，好了，小蒋，那希望你就是，呃，真的切切实实的把考古题做个至少五到十轮，然后去借由考古题考古的部分，去看看它的那个教科书里面提到考古题的东西，它的重点在哪里，把它读熟。好，我们来看 FB 的留言讯息，有一位叫 Annie 黄，柳进老师您好，我本身读大学、大专毕业，资管系，已毕业 N 年，几年前准备警察考试，后来因为某些因素没继续考下去，后来就结婚生小孩。后来有想要考邮局柜台，但因为全职妈妈照顾小孩，先作罢。近些日子想准备考试，但不知道准备哪种考试好。今天让我在茫茫人海中搜寻到。国考驿站好贴切，希望老师给全职妈妈的我一些建议。在家育儿有八年之久，年纪渐长，孩子长大，担心自己没有自己的事业，想说能圆自己年轻时公职梦，普考或国营事业也好，都想给自己一次机会，甚至想回校园念研究所，但仍希望有一份稳定工作收入为优先考量、嗯。好。哎，你你的讯号，你的讯息啊蛮长的。我一个一个问题，就是来回答你。首先呢，你问我要考哪一种考试啊？就是因为你说你不知道该选哪一种考试好吗？呃，你就去选择投考组合比较多的国家考试。所谓投考组合比较多呢，就是它可能你准备了某些科目，然后这些。科目它可能一鱼多吃啊，可能就是什么三月有考试啊，三月国可能初等考或者是什么，嗯，抱歉我我忘记初等考是几月，因为我没有考过初等考。你可能就是准备了这些科目，你可以初等考去考一次，然后高补考去考一次，低特去考一次，司法特考甚至司法特考、检察特考，你都可以去考一次，就是增加自己练笔的机会。那正。你有了这些练笔的机会啊，你也知道，就是考多次以后，你就知道考古题常考的题目趋势在哪里了，对吧、啊？所以我建议你就是去选择一些投考组合比较高的考试啊，像是你说你是念资管的啊，我觉得像那个什么高补考地特那个资管的那个资讯处理啊，那应该说资讯处理那个类科也不错啊，因为现在政府蛮重视资讯治安这一块的。嗯，呃，再加上资讯处理，好像他的投考组合也蛮多的，你可以去试试看呢、啊。但是我我跟你讲一个准备国家考试的大忌，就是你决定考了哪一个类科，你就不要再变了。对啊，像你刚刚说，你考了警察考试，又考了邮局，我觉得这其实是大忌，因为，嗯、呃，千万不要因为觉得。什么自己的自信心不够，或是觉得啊考试的竞争者太多，你就放弃了。所以我希望你在一刚开始选择考试类课的时候，你真的要好好的去看，去看这些投考组合比较多的，然后每年固定开缺的。好，那准备方式还是一样，就是买书、念书、多做考古题。至于你还有提到一个东西啊，让我眼睛为之一亮，就是你说你有想要念研究所。其实我在考上公务员的时候啊，我的学历很烂啊，我只有中原大学毕业。嗯，这现在有在听的校友，请抱歉，因为我对于自己的母校有些地方我真的不是很谅解，因为当年他改了我的科系啊，让我没办法报名技师考试，然后学校对于这一块其实处理态度也非常消极。嗯、呃，反正我就是学历没有说很好嘛，念念中原这种野鸡大学，然后我在工作个四年吧，三年四年左右，我用自己的工作经验去报那个台大的那个研究所，对吧、啊？然后就很顺利的上榜了，然后还蛮搞感谢那个口试跟面试的老师啊，对啊。如果啦，你考上的话，你有想要念台大的那个工研所或真治所的话，那种在职专班啊，你可以私下写信给我，我可以找人帮你写推荐信，对吧？因为现在因为少子化的因素啊，嗯，研究所其实非常好考，呵呵但是能不能毕业是另外一回事啊，对吧？好，那 Annie 希望你就是。能够找到自己属于自己的那个考试类科，让我赶快去准备，加油喽！再来，另外一位是上老师，你好，我是一个一边上班一边读书的兼职考生妈妈。我有听您 Podcast 分享建议写考古题，如果现在看的是解题书，嗯，你讲的应该是解题书吧？不知道流程是不是对的。因为觉得解题书有历届考古题及作者拟答可参考，感觉上比较划算。这样真的会进步吗？还是一定要下载考古题自,自己去找答案拟答？但是不知道答案写的对不对。而我现在的手边都是题库书选择题科目。上次错过你的直播。因为之后才发现你的 Podcast 已经设定最爱，希望下次可以看到你的直播或是有实体见面会。因为我想要知道我们这些新手申论题写的对不对。老师也真的因为有家庭想省钱，所以想说能不补习自己念。谢谢老师看我的来信。嗯、呃，像我觉得你是一个蛮聪明的妈妈，对啊，只是。你知道自己的点在哪里，但是你不肯面对。好，我针对你的问题来跟你说。你说解题书很省时，很划算。对，没错。我一刚开始，我以前在准备国家考试的时候，我也是买千华的解题书，它的确有历届的考古题、技师高考地特都有。但是呢，呃，我在前面的节目已经跟大家说过、分享过很多次，就是你用这些解题书的你答作者的你答去写的话，呃，你的分数不会好看，顶多拿到三分之一。就是申论题你25分，你二十五分一题二十五分，你顶多拿到八分，你这样的程度根本不可能上榜。顶多就是不会零分呐、啊，但是你也不会上榜。你要上榜的话，你一一题至少要拿到三分之二。你觉得划算？那分数改考卷的老师他给你的分数也很划算。<笑>我是觉我是这么认为的啦，对吧、啊？解题书是让你很省时啊，但是你用解题书给的答案来写的话，分数不会高。不会上榜，而且我刚刚说，其实我觉得你是一个很聪明的妈妈，你已经知道应该怎么做，只是你不肯面对。其实我建议你，你要下苦功，就是自己去考选部的官网下载考古题，然后印出来，对，就是。看你要做近三年、近五年或近十年的考古题，你把每一张每一张印出来，然后自己一题一题去找答案，你答，你不用担心答案写的对不对。我现在跟大家讲的这些经验分享，都是我过去的呃一些所经历过的啊。我那时候其实也经历过你这个阶段，就是很犹豫啊，不知道自己写的答案对不对。但是你在看到自己的成绩单之后，你就会发现，你用教科书的理论。去写答案的话，分数会很高，搞不好，呃，那个改考卷的老师啊，龙心大约他会给你满分，对吧、啊？那个一题二十五分，他会给直接给你二十五分也说不定。但是你如果用解题书啊，我我讲的都是申论题啊，你申论题用解题书的你打来写啊，分数真的不好看，这样的呃分数还不足以让你上榜。好，再来就是。想跟你说啊，你要自己下苦功才有上榜的可能啊！不要想说事情都挑容易的、轻松的做，买解题书。你有没有想过，如果说每个呃考场上的国考生啊，他每个人都买千华或是什么 t k b 之类的解题书，那考卷不就没有鉴别度了吗？改考卷老师他，他你要站在改考卷的老师角度去想，他们。每次这么辛苦的命题，还有去改考卷，为的就是要写出有鉴别度的那些，就是要改出有鉴别度的考卷嘛，帮国家筛选出最最最好最精英的人选来当国家的文官嘛。那你怎么写呢？你一定要写写出那些老师他平时在大学教书的教科书，因为这些老师他平常看的东西就是这些东西了。他们做研究啊，写专书也都是依照这些教科书为主，而不是补习班的东西。如果你有念过研究所的话，你应该会知道，研究所老师就是你有写论文的话，你应该很了解，研究所老师其实很注重资料的来源性呢、啊，就是 reference。像是那个口试的时候啊。那個、口试委员啊，还有你自己的老师，他做下来第一件事情就是先翻到最后面去看你的 reference 有没有引用他的东西，所以我会跟大家说，如果啦。出题老师，国家考试的出题老师，或是写改考卷的老师，他们有出这些专业科目的书化，这些书你一定要买，然后以他们出的书的东西为主要的答案，这样分数绝对会高。因为这些老师希望他们的学问、他们的学说变成业界的呃显学啊，所以你一定要拜读这些东西。好，回到刚刚话题，就是。你如果研究所口试的话，你 reference 有引诱这些口试的老师啊、口试的委员老师他们过去的著作话，通常口试是都蛮轻松就可以 pass， e d 对吧、啊？好，那像就是至于你那个提到直播的部分哦，嗯，因为我现在是防疫在家，然后小孩子又哈没办法啊，上课，对吧、啊？我就遥遥无期了，所以我能够每个礼拜播出一段时间，跟他录音，其实已经很不容易了。那我就是尽量看看我妈可不可以帮忙啊？对，我现在是有一个想法，因为随着我节目这样就是收听的人越来越多、啊，写信来问问题的人越来越多，我有一个想法就是把我的直播、啊、Q A Q A， 把我节目 Q A 的部分移到直播上跟他讲。这也是一个方法，不过我会浪费有点有点浪费太多时间。我再想想看啊，想好之后，嗯，在下一集或下下一集跟再跟大家说，对吧、啊？嗯，上次做直播的那个的结果还不错啊，对吧、啊？至少有十七个人，最多时段有十七个人收听，但是因为不太会操作界面，所以我我忘记关掉大家的声音了，请大家见谅。好像就是你是个很聪明的妈妈，我希望你在那个国家考试这一块啊，准备国家考试这一块，希望你下点苦功，就是自己去印考古题，自己去找你答，呃，解题书做参考用就好。好像加油咯。那、啊、最后一个部分就是跟大家 m u r 默默了，就是最近在听那个吴淡如的广播、啊，他有讲到一句话，就是讲到说。选择永远比努力重要，我觉得这,这句话非常受用，尤其是在准备国家考试的时候啊，你选择读书策略永远比努力，所谓努力就是死读书啊，你都不做考古题重要啊，所以你只要选对了读书策略，你就可以轻易的、很快的在短时间考上。但是，哦、呃。会比较辛苦啊，就像我刚刚讲的，你要自己去下载考古题，自己找答案，但是这是可以短时间内就做得到的。好，那第二个 murm u r 就是要跟大家讲，我现在习惯就是每逢农历初一、十五夹菜啊，就吃素啊，为动物请命。因为现在我住南投乡下，然后家里附近是那个肉品市场，我每次就是在高速公路。坐车上、啊，在高速公路看到那一车车要被呃，再去那个肉品市场宰<笑>的那些猪啊，或是鸡啊，嗯，就觉得很不忍、欸。甚至我有时候会看到，不知道是自己错觉，我看到猪在哭、啊。对吧、啊？还有听到我公公讲说，以前啊，他岁寒看屋诶，其中有些看到那个牛啊被卖了要被宰了，那些牛会哭，所以我现在是不吃牛了，但是。嗯，反正就是希望大家多吃素啊，尤其是如果你在准备国考期间可以的话，就是多吃素，多行善呐、啊，对吧、啊？为这些动物动物请命，而且吃素可以许愿啊，对吧、啊？然后我现在也也没有要准备国考，我纯纯粹只是觉得动物很可怜、啊，然每逢初一十五吃个锅边素这样，因为。不想造成家人朋友的麻烦、啊，就顶多吃个果边素。但是我不知道现在有没有听众就是吃全素的。我真的很佩服吃全素，因为我有时候生理期快来的时候啊，我很想很想吃肉，没有吃肉我会觉得全身发抖。啊，哦，如果听众听到我我这种现象的话，可以跟我讲一下。如果这样的话，是不是？哦、嗯，真的应该吃肉还是怎样的？嗯，我不知道，反正我现在就是初一十五吃素啊。希望大家也是跟着我一样啊。至于直播，我也想到刚,刚讲了直播啊，我也想到如果可以的话，嗯，我干脆农历初一十五叫大家跟着我吃素，然后初一十五我直播好了，<笑>这也是一个方法。好，废话不要跟大家说太多了，就是希望大家多做考古题，多喝水，然后。注重防疫跟健康啊！好，我下去洗衣服了。我们这一集先这样喽，拜。